0: Radio 1. Friede Lassage. Touché. Touché met kunstenaar Koen van Mechelen. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik mag kippenkunstenaar zeggen. Hè? Oh ja.
1: Je bent beter erkend door iets dan
0: helemaal. Onbekend. Het is gewoon de makkelijkste manier om jou te omschrijven. Als je dat zegt, kippenkunstenaar, zegt iedereen... Ah, ja.
1: Ja, ja, ja. Dat is waar. Daar gaat het, hè? Dat is waar. <sus> Daar het wel, wel natuurlijk zo is dat mijn projecten gaan over kruisen. Ja. En ik denk dat dat een veel betere term is dan natuurlijk kippen. Want als je mijn totale uiver gaat bekijken, beperkt het zich nee, zeker niet tot kippen. Maar het is natuurlijk wel een icoon, die kip. Mm. En uh, als je zegt kip, ja, dan zie ik toch wel de maatschappij. Dus... In die zin, ik ben niet gechoqueerd, dat je <laughs> mij zo iets zegt.
0: En we zullen het er straks ook uitgebreid over <laughs> ja. hebben. Ben je iemand die even vroeg opstaat als uh, de kippen?
1: Ja, ik, ben heel, ik slaap maar eigenlijk vier uur per dag. Echt waar? Naart. Ja. Oh. ja. Ik, uh, het mag zijn wat dat het wil, iedere keer ben ik terug heel vroeg op, omdat natuurlijk de boerderij dat ook vraagt. Je woont op, te staan. op een boerderij? Wel, ik, uh, ik woon niet in een klassieke boerderij, want ik heb, uh, ik heb natuurlijk een huis, en atelier dat een moderne woning is, waarom? Uh, ...stallingen aan zitten, waar dat alle verschillende dieren waarmee ik werk zitten. Die ook binnenkort ontdubbeld zal worden naar uh, de nieuwe plek La Biomista. Ja, daar gaan we het ook over ja. hebben zometeen. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, ik, ik denk dat ik heel divers ben. Ik, uh, en dat heeft te maken met mijn nieuwsgierigheid om dingen te willen ontdekken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, dat, uh, met hetgeen wat dat ik doe... Uh, Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil wil zeggen, uh, wat ik ik uitstraal, ben ik ook. En uh, die nieuwsgierigheid brengt mij natuurlijk tot de anderen. Omdat ik altijd geïnteresseerd ben, hoe hoe zit de wereld in mekaar? En uh, mijn heel grote project gaat dus over kruisen. Waardoor ik uh, met verschillende uh, vakgebieden, zoals uh, wetenschap, uh, sociologie of biologie, in contact kom. ...en daar een soort van uitwisseling mee heb. En ik denk dat dat nieuwsgierigheid is. En ik denk, als kunstenaar moet je nieuwsgierig zijn. Je moet nieuwsgierig zijn uh, hoe het in de wereld gaat. En ooit heeft mij iemand eens gezegd... ...ja, eigenlijk is kunstenaar het, uh, het uh, moeilijkste beroep van de wereld. Van de ene kant moet je heel authentiek zijn. Van de andere kant moet jij ook alles weten wat dat er gebeurt. Want in je werk moet de visie van de wereld omschreven zitten. Mm-hmm. Als je dat eigenlijk vertaalt in in wat je opdracht is als kunstenaar... ...dat is natuurlijk heel wat. Ja,
0: dat is een
1: behoorlijke opdracht. Ja, dat is een behoorlijke opdracht. Als je dat ernstig wilt nemen, dan moet je er niet meer veel bij doen.
0: Doe je er nog iets bij, behalve jouw kunst? Nee,
1: ik doe doe eigenlijk puur uh, uh, mijn kunst. Maar mijn kunst is natuurlijk zoveel omvattend dat het een een universum geworden is. Uh, Want ik denk dat heel weinig mensen echt weten is dat ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn core, zal ik zeggen, en dat heet Cosmopolitan Chicken Project, wat dus die kruis van die kippen omvat, maar dus het idee kruisen. En in die twintig jaar, of meer dan twintig jaar, heeft daarnaast zich een aantal foundations ontwikkeld. Mm-hmm. En die foundations die staan voor uh, werken die maatschappelijk zijn. Huh? En ik heb dat met opzet zo gedaan, omdat het idee kruisen zodanig refereert naar wat er met onze maatschappij aan de hand is, dat we daar ook stappen kunnen in ondernemen die inspirerend kunnen werken voor iets maatschappelijk. En bijvoorbeeld, hè, om het minder abstract te houden, eh? ik aan het vind, we zijn gaan kijken, onder leiding van Jean-Jacques Cassiman was dat, het CCRP, het Cosmopolitan Chicken Research Program, waar we gaan kijken, wat brengt nu kruisen als voordeel? He, met kippen, maar wat betekent dat ook uh, voor de menselijke genetica ah, bijvoorbeeld. Ah. En uh, in die denktank, maar ook in die actie, want daar uh, is ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan, hebben we vastgesteld dat na twintig jaar kruisen die kips zijn en diversiteit enorm is toegenomen, wat ook effect heeft op de fertiliteit en de immuniteit, de vruchtbaarheid en, en de weerbaarheid.
0: We hebben stof genoeg om over te praten. Absoluut. Zoveel is duidelijk. Koen van Mechelen, heel blij dat je er bent. Radio 1 Radio 1 Radio 1, 1. Friegelessage Touché.
2: Come gather round people Wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are changing I'm writers and critics who prophesy with your pen
0: The Times, they are a changing van uh, Bob Dylan, Koen van Mechelen. Ik dacht dat je Bob Dylan niet echt misplaatst zou vinden in uh, deze touche, nee, Want uh, je hebt hem ooit ontmoet, nee. he? de grote ja, Bob
1: Dylan. Ja, ik heb hem ooit ontmoet. Dat is eigenlijk een heel, uh, heel vreemd verhaal. Ik was een werk aan het installeren op Long Island en, uh, met, bij een verzamelaar. En hij, hij was daar uh, piano aan het spelen. En terwijl dat ik het aan het... Uh,
0: Piano aan het spelen? Ja, hij was
1: les aan het geven eigenlijk aan, ja. de, aan de zoon, een vriend aan huis. Uh-huh. En, maar ik was dat werk aan het installeren. En de, een heel groot werk was het trouwens, was een groot huis ook. En, um, maar um, ja, ik keek, en, maar hij keek niet. <laughs> en ik uh, was eigenlijk te bescheiden, want het is heel lang geleden om hem een goede dag te gaan zeggen. En wat zeg je dan? I love your music. Uh, dat is een beetje dwaas allemaal. Hi Bob. Hi Bob. Uh, je weet eigenlijk niet wat zeggen. Maar mm-hmm. het was ook heel duidelijk dat hij zegt... Ja, ik ben aan het werken en jij ook. Dus uh, we gaan hier mm-hmm. zeker... Weet je,
0: weet je of hij jou, jouw, jouw werk dan heeft bekeken? Of dat weet ik nee.
1: dat is, uh, Hij ging gewoon door. Hij, het is Bob Dylan. Ik bedoel, Bob Dylan is dat soort karakter... Dat, uh, dat eigenlijk niet met mensen... Uh, kleine verhaaltjes aan elkaar gaat rijgen om, om, om u te plezieren. Of, uh, nee. Maar je hebt wel wat grote namen onder jouw
0: fans. Hè? Michelle Obama ja, uh, kent jouw wel. werk.
1: Ja, 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 toch wel. Ja, Hoe heeft ja. zij
0: jouw werk leren kennen?
1: Wel, zij is gekomen uit de Biennale van Venetië. En ah. ik heb uh, twee jaar geleden op de Biennale van Venetië een echte drieluik gemaakt. En een van dat drieluik was uh, de kameel die uh, daar rondliep en uh, mest produceerde waar ik champignons op kweekte ja, en ja. die champignons dan ook serveerde in een restaurant, dat was het derde luik van, de, van dat werk dat eerst in een live bank waar, waar zaden getoond werden en de kippen uiteraard uh, en zij is komen eten zij is komen proeven van, uh, van het, het resultaat en ze vond het lekker, want ze heeft daarna brieven geschreven naar verschillende ambassadeurs uh, om te zeggen, dit is een werk wat je moet gaan bezoeken dat oh. is misschien wel Uh, iets vernieuwend Uh wat wat zij tevoren nooit gezien had en uiteraard niet op een biennale of zo een levend kunstwerk
0: en wie weet komen die mensen uh, ook wel eens op bezoek in La Biomista, dat is de nieuwe plek waar naar je verhuisd bent uh, begin dit jaar een gigantisch grote plek, 24 hectare Uh op de site waar vroeger de Zoo van Zwartberg uh, zat ook nog eens een, een plek met betekenis hoe goed kende jij die plek de Zoo van Zwartberg?
1: Ja, eigenlijk kende ik die plek geweldig goed. Ik heb... uh, Mijn mijn geschiedenis bijvoorbeeld... Mijn Peter is Louis Honnesse, die nu al enkele jaren gestorven is, was een bioloog, die mij meenam naar de zoo van Zwaarberg. Dat was ook
0: de man die een dierenrubriek had, hè? Ja, die had een dierenrubriek. Zoals op Radio 2. Zoals destijds, ja.
1: En hij hij bracht mij naar die plek. Dus ik heb die eigenaars van die zoo wel gekend. Uh, Toen was het nog een een, een frisse zoo, zal ik zeggen. Want daarna is dat helemaal naar beneden gegaan en uh, ja, ik vond die plek wel iets hebben, dat was de meest toeristische plek van, van Limburg en toen uh, ik in een gesprek met de burgemeester, met Wim Dries van Genk uh, praatte over, ja waar ga ik mij nu vestigen, uh, kwam op het einde zo in dat gesprek in één keer van, ja maar we hebben eigenlijk ook nog een plek in, in Zwartberg wat in de periferie van de stad ligt en, maar ik moest eigenlijk niet nadenken, ik zeg, dat is ze ah, ja. zonder dat ik de plek ...in twintig jaar nog bezocht had... ...de plek is helemaal natuurgebied geworden... ...staat geen één kooi meer, gelukkig... ...alles is weg... ...maar er staat wel die villa nog... ...en de villa is de, is de ouderlijke villa van... Uh, ...dus de, de, de directeur van de zoo... ...meneer Wouters en mevrouw Wouters... ...en daarna... ...en, en daarvoor was het de, de mijndirecteur... ...de grote mijndirecteur had die, had die zo... En toen ik de plek bezocht, uh, vond ik wat ik magisch vond aan de plek... ...is dat daar zoveel generaties gewoond hebben... ...dat iedereen daar zijn stempel gedrukt heeft op de natuur. Waardoor de natuur een unieke mengeling heeft aan vegetatie. En dat op zich vond ik al een heel sterk gegeven... ...omdat dat helemaal aansluit met hetgeen wat ik zeg. Je komt heel kort bij wat is migratie en welke, welke bomen mogen daar leven... En en toen ben ik beginnen na te denken over die site. Wat wat gaan we daar nu mee doen? Want onze eerste akkoorden die we we hadden dus waren zeer los. We gaan daar het atelier zetten. Dat kon evengoed een een greenbox zijn, waar ik gewoon in werk. Maar ik voelde dat de plaats meer potentie had. Dat er er veel meer in zat. Omdat het in die periferie ligt. En dan heb ik gezien dat ze ligt op de de snijlijn tussen... in In de front ligt de stad... Aan de zijkant uh, ligt de industrie, aan de andere zijkant heb je de communities, uh, maar ook gesplitst in villa-wijken en gewone wijken. En dan achteraan heb je de landbouw, en dat is, dan begint dan opgladbeek en en meeuwen, maar gesluit ook aan aan het enigste nationaal park dat we hebben in België. Dus... Als ik ik begon die site te ontleden, dan zag ik eigenlijk een overgang van een, 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 een stad die langzaamaan terug naar de natuur gaat. En ik vind, daar moet een kunstenaar zitten. De kunstenaar moet zitten op de snijlijn tussen de bewoonde wereld en de jungle. Net zoals die oerkip leeft in Nepal tussen de bewoonde wereld en de jungle. Daar veranderen dingen.
0: Maar je bent natuurlijk ook bezig met met dieren, met kippen in de eerste plaats. Is het dan ook de bedoeling dat daar een soort moderne kunstenaars zo komt?
1: Ja, eigenlijk is het het een een heel nieuw concept. Ik zal u zeggen, dus die villa waar we ook de geschiedenis gaan tonen van, van de mijn en van de zool, gaat, gaat dan veranderen ook in een, in, een, in een kunstinstallatie die een bibliotheek is. Van kennis, vanuit die verschillende kennis die we opgedaan hebben in al mijn foundations. Mm-hmm. Uh, wat ondergaat over, over vruchtbaarheid, of over kinderrechten, uh, over genetisch onderzoek. En dan mijn, mijn studio, dat is het conflict waar ik het altijd over heb tussen de mens en de natuur. En... Mario Botta heeft mijn uh, studio gebouwd. In, dat is een Zwitserse
0: architect. Ja, we
1: hebben, we hebben eigenlijk een, een crossbreeding project gedaan tussen een architect en een kunstenaar. En dat vindt hij zelf ook heel inspirerend. En, en ik moet zeggen, het bouwwerk is, is fenomenaal. Dus, we hebben de, dus de serre vooraan aan het bouwwerk, daar zal de, de oerkip leven... En mensen gaan daar kunnen doorgaan. Die oerkip, dat kleine beestje dat uh, zich over heel de wereld heeft, ge- heeft genesteld. Altijd welkom. De grootste migrant van deze wereld. Hè? Welkom omdat het eieren produceert, omdat het ons vlees geeft. Dus geen enkel probleem. Iedereen zegt ons kippen. Niks te ons kippen komen van Azië. Uh-huh. Hè? Maar die ga je daar kunnen zien. Dan het kweekprogramma onder het atelier door. En dan Bovenop het atelier zitten de stellerarenden. En de stellerarenden zijn zeldzame vogels die we terug aan het kweken zijn om in de Siberische vlakte los te laten. Die zitten in een groot wereldprogramma, omdat er niet zoveel meer zijn. Er zijn maar enkele koppels in de wereld om die terug los te laten. Maar wat is het conflict als je de kooi openzet aan beide kanten met de kip en de arend zal er van de kip niet meer veel overblijven. En eigenlijk zitten wij als mens continu in dat conflict. Hoe gaan wij om met onze natuur? Uh-huh. En als je die vraag begint te stellen, ja, dan vraag je je af, wat is onze positie als mens? Hoe, hoe moeten wij omgaan met onze omgeving? En La Biomista wil zo een, een plek zijn waar we die vragen kunnen stellen in een groter programma, wat ook educatie zal zijn, want de ja. stad Genk is daar eigenlijk helemaal open voor om die discussie te maken en ook om die vertaalslag te maken naar hun eigen ja. stad toe, die toch een stad is, die cosmopolitisch is. is hè, het is uh, een...
0: veel meer dan, dan kunst ja, alleen. en dan.
1: ook op een, klein, het is op een kleinere schaal. Dus er is iets beheersbaar waarop dat we kunnen misschien de voordelen Mm-hmm. Van diversiteit naar boven krijgen. Het
0: is een project van een slordige 15 miljoen euro?
1: Wel, uh, het totaalproject zal, zal zoiets zijn, ja. ja. ja, ja. Het is echt, het is echt wel een... En dat is van jou,
0: dat is een, een, een privéproject?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat het een... Uh, hoe noemen ze dat dan weer? Een, een, een privé, uh, privaat uh, publieke samenwerking is. Uh-huh. Dat wil dus zeggen, eigenlijk uh, dus de, de grond, de hele grond... ...en de villa, is van de stad Genk. Ik heb een erfpacht, dus ik, uh, uh, een erfpacht op de grond... waar dat ik mijn atelier bouw. Dus ik betaal voor, uh, voor ja. die grond, huur die grond. Hè? Ja. Op, op grond mm-hmm. van iemand anders. Uh, ik betaal mijn volledig atelier zelf. Dus er komt geen enkele inmenging van, van privégelden. Er is wel subsidie toegekend vanuit een Salk-project... Maar dat is voor de toeristische invulling. Dus ja. ik, heb mijn, ik heb mijn gebouw op palen gezet, waardoor dat mensen onder ons gebouw kunnen gaan, waar dat ze naar de kippen kunnen kijken. Ja. Dus dat is, die gelden zijn niet ja. voor mij persoonlijk. Om maar maar eh, om toch, mag eruit zeggen. afleiden
0: je boert goed,
1: hè? Wel, uh, ik zal zo zeggen dat het uh, project op zich zijn vitaliteit waarmaakt. En dat is moeilijk gezegd. Waarom is dat? Omdat we mensen van binnen en buitenland hebben kunnen motiveren om hier privaat in te stappen en dat te ondersteunen. En dat is eigenlijk ook al begonnen met de architect zelf. Anders is dit niet mogelijk. Dit is eigenlijk een project dat normaal gezien niet kan bestaan. Maar doordat mensen bereid waren om erin te geloven, hebben we dit kunnen waarmaken.
0: Maar ook wel omdat je meer bent dan kunstenaar alleen. Je bent ook een ondernemer, hè?
1: Wel, ja, ik denk... Ja, nog eens opnieuw. Ik denk dat de inhoud van het project uh, het het aangewakkerd heeft om dit te kunnen doen. Als men... Kijk, en je hebt mij aangekondigd als een kippenkunstenaar. (lacht) En dat uh, dat is natuurlijk niet erg. Maar ik ben de man van kruisen. Dus we hebben ook het ondernemingschap kunnen kruisen. De mensen die echt ondernemen, hebben ook gezegd... Dit is iets waar we willen mee stappen om het te ondernemen. Huh? En die helpen jou verder. En die helpen mij verder. Mm. En Ik moet, ik moet zeggen uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld een, 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 een team... Uh, gelijk als Botta of uh, uh, Thijs als ondernemer of Bureau B... Maar ook de stad Je als... Jij bevrucht die allemaal. Ja, als we... <laughs> Als we dat niet hadden, als we die inspiratie niet konden doorgeven, om iets neer te zetten waarin we in geloven dat dat ook een nieuwe denkpiste kan zijn voor morgen. Want daar wil ik even even op drukken. Ik denk dat het belangrijk is dat we het globale en het lokale aan elkaar koppelen om een een, een nieuwe stelling te kunnen maken. Want het gevaar is dat we vandaag zeggen, oh, globaal is niet meer interessant. We moeten ons teruglichten op al het lokale. Ja, dat is niet zo. Je moet een balans en een evenwicht zoeken tussen die twee dingen. En La Biomista wil eigenlijk niet daar een antwoord op zijn, maar wil die vragen daar gaan stellen. Vandaar dat we ook heel sterk met die buurt werken.
0: En Les Yeux de Mamère, Koen van Mechelen. Dit moest er absoluut bij, hè.
1: Ja, ik, eerst en vooral, dat is een fantastisch nummer, maar ook de mens. Arno is een geweldige, geweldig mens. We zitten samen in de herdenking van de Eerste Grote Oorlog. Hij als muzikant. En ook de, de, de bescheidenheid die die man heeft over hetgeen wat hij doet en het relativeringsvermogen... Het is altijd gemengd met iets heel ernstigs en ook een beetje humoristisch. Oh. En ik is, denk dat humor, uh, als je dat kunt bezitten, dat dat een hele grote vorm van cultuur is. Mm-hmm.
0: Is dit nummer ook opgedragen aan je moeder?
1: Wel, ik denk, het, ik, ik denk het wel. De moeder is toch wel altijd iets heel speciaals in je leven. En mijn moeder, moet ik zeggen, is een... Um, um, mijn moeder is moodontwerpster, En uh, zij heeft in die die school van Antwerpen, want ze is van Antwerpen Dus ik ben ook wel een kruisingsproject van Antwerpen met uh, met Limburg (laughs) En en, en mijn mijn moeder is degene die die ik denk het esthetische in mijn werk aangewakkerd heeft Mijn vader is filosoof, uh, kunstenaar en uh, de uh, classicus eigenlijk en, en, en die inhoud, en dat, en dat esthetische, en dat bij elkaar, hè, dat heeft me toch gebracht dat kunst niet hoeft lelijk te zijn. En uh, uh, we komen uit een tijd dat we dachten, ja, kunst moet wel lelijk zijn, want als het niet lelijk is, heeft het geen inhoud. Maar ik denk juist dat die vermenging van... Van, uh, van inhoud met, met, met schoonheid, ook wel een, een bepaalde esthetiek, ja. mag, mag hebben om de mens te verleiden. En ik denk dat kunst mensen moet verleiden, moeten kunnen laten binnendringen in iets wat dat je denkt. Uh, um. Daarom heb ik ook dit nummer eigenlijk gekozen. Hè. Dit nummer is heel diep. van van stem en van van inhoud, maar het verleidt u om te denken over de schoonheid van van uw moeder eigenlijk.
0: Zeg maar opgroeien in een gezin waar moeder modeontwerpster is en vader filosoof kunstenaar, dat moet wel heel bijzonder zijn geweest.
1: Wel, dat is een heel bijzondere ervaring. Dat Dat is wel echt waar. En ik had daar dan ook nog een grootmoeder meestal rondlopen, die een geweldige kok was. En Um, ook ik, dat nog. Ja, ook dat <laughs> nog. En dan, dan denk ik dat ik er uh, eigenlijk echt een soep van gemaakt nee. heb. <laughs> dat wil stel. zeggen, die sterke bouillon, uh, getrokken van al de ingrediënten die er de, die de, die de, die de zaten. Ja.
0: En wat voor kunst maakte jouw vader? Mijn dan?
1: vader is heel abstract. Dus ja. zeer abstracte kunst. Uh, maar maar wat, wat zo bijzonder is als je dat soort ouders hebt. Uh, dat die u um, laten binnentreden in dat universum van de kunst. Hè? Mm. Um, mijn vader heeft bijvoorbeeld dikwijls gezegd... Uh, kunst gaat over visie. Hè? Als ze morgen zeggen hoe mooi dat het stelletje wat onder uw werk staat gelast is, dan heb je een probleem. Hè? Dus uw techniek moet ondergeschikt zijn aan uw visie. En ik denk dat, het, dat dat soort zaken ervoor gezorgd heeft dat ik uiteindelijk een kip aan het kweken ben als kunstwerk. Dat had ik nooit gedaan, denk ik, als ik niet in zo'n nest grootgebracht ja. werd. Zijn want,
0: ze want, nog creatief bezig nu?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik ben heel ze zijn 80 voorbij. Hè? Well, ze zijn rond de 85, want ja. ze schelen twee jaar van elkaar. Ik, had niet meer, ik heb de tel, ben ik gewoon kwijt. En ik zie twee jonge mensen eigenlijk qua denkvermogen En en dat vind ik ik bijzonder. Ze zijn nog altijd inspirerend. Mijn vader praat nog altijd over mijn werk. Dus nog altijd uh, vraagt hij, hoe is het nu? Natuurlijk, die schaal waarop ik nu bezig ben is groter. Maar ik maak er mij zo een beetje een een, een punt van... Als ik ergens ter wereld een een tentoonstelling heb, dat ik de telefoon pak en dan zeg ik... van Straks gaat de expo
3: open.
1: En het rare is dat je dan bijvoorbeeld twee dagen later bij hun in de zetel kunt zitten... En dat is iets wat zij uit hun periode natuurlijk niet meemaken. En dat is ook wel iets. Dat Dat heeft iets dat de wereld wat kleiner geworden is... En tegelijkertijd ook heel groot is.
0: Via de kinderen. Jij bent ja. de jongste van vier, hè?
1: Ik ben de jongste, ja. ja. Wat
0: is er van de anderen
1: geworden? Oh, de andere. Ik, ik heb een zus, dat is de oudste, om daarmee te beginnen. Die is uh, uitgeefster van Lano Campus. Ook al
0: in de creatieve... Ja,
1: zij dus heeft kunstgeschiedenis, sector, ja, ja. kunstgeschiedenis gedaan. Dus er is dus echt wel van alles mee gebeurd met dat uh, Ik heb een broer, de tweede dan, die... Um, want we schelen allemaal twee jaar. Hè? Uh, en mijn broer die, uh, is biochemist. Dus die, heeft, uh, uh, ja, die werkt in een labo. Ook wel iets waar dat ik uh, toch, toch heel veel mee te maken heb. Ja? Een hele uh, belezen, verstandige mens die nadenkt over het leven. En uh, dat ook verbindt met, uh, met wetenschap. Dan mijn andere broer is verpleger. Aha. In Gasthuisberg. ja. En dan heb je... Ja, er is altijd een probleemgeval in de familie. Dat ben ik dan. Degene die eigenlijk geen beroep heeft, maar dan toch... Maar je bent naar de kokschool getrokken. Ja. Onder invloed van jouw grootmoeder dan. Onder invloed van mijn grootmoeder ben ik naar de kokschool gegaan, omdat ik mij ook van bewust was... Eerst en vooral, ik deed dat graag. Ik stond met haar morgens op, om zes uur, hè, om spek te bakken, om brood te bakken. Hè, in, de, in de hoop, want zij mocht eigenlijk geen spek eten. Het was niet goed voor, voor haar gezondheid. In de hoop dat niemand dat merkte, maar tegen dat mijn ouders opstonden, was heel het huis natuurlijk aan het geuren naar spek. En wisten we dat dat fout was. Um, maar, maar in de keuken... ...ben ik toen bij Roger Souverain's gegaan. Dus het, het was op dat moment een van de beste zaken ter wereld, trouwens. Het daar Schotters heb jij gewerkt, ja. Hof. Daar ben ik chef geweest. Ja. En, uh, ik moet ook zeggen dat, dat dat voor mij... Voor mij was dat heel, heel creatief. en heel, uh, Een heel goede uitlaat ik heb om te doen wat ik, wat ik moest doen. Maar daarnaast ontwikkelde ik natuurlijk mijn kunst. Dan ben ik overgestapt naar Lafeuille d'Or. Uh, en daar heb ik eigenlijk de klik gemaakt omdat mijn atelier toen ook in die kelders waren. Die mensen daar, uh, Marianne Dirks, die dat toen leidde, die heeft me toen een atelier gegeven in, in, in de kelder, omdat ze zag dat ik continu op en neer liep tussen de keuken en, en, het, en, het, uh, en het ontwikkelen van, van werken en schilderijen. En uh, plots kreeg ik mijn visie niet meer vertaald tussen mes en vork. Omdat ik begreep dat dat voor mij niet de piste was waardoor dat ik iets in de wereld kon vertellen. Uh Dat doen doen anderen. Als je bekijkt uh, dat de moleculaire keuken uitgevonden is, dat is een een, een diepte in de keuken die plots verder ging en die uitgevonden werd door iemand anders. En niet door mij.
0: Zo begint de zomer uh, van Vivaldi, een van de de vier seizoenen, uh, Koen van Mechelen. Muziek dat ook jou inspireert, want je gebruikt het bij een uh, project dat je volgende week gaat voorstellen in uh, Cape Town. Uh, Wat is het precies?
1: Ja, dat is... uh, Eigenlijk moet ik beginnen met te zeggen, is dit nu de beste klassieke muziek dat ik vind? Nee, maar het heeft natuurlijk iets omdat ik ermee werk. En volgende week vertrek ik dus naar Cape Town. En daar is uh, Design in Dabba. Wat een heel groot festival is. Uh, waar dat uh, van allerlei mensen van verschillende plumages komen spreken over vernieuwing. En, uh, maar dat is echt een heel groot podium. Van, van, van sociologie tot politiek. Uh, de grootte der aarde mogen daar spreken. Dus ik ben heel blij dat ik mag gaan. Want het, het, het overkoepelt 15.000 man. Ja. Um, En daar ga ik Vivaldi gebruiken, omdat mijn mijn lezing daar een soort performance gaat worden. Uh, Ik vertel mijn verhaal over hoe ik als kind uh, ertoe gekomen ben om de kip te ontdekken als een metafoor voor onze samenleving. Dat wordt bijgestaan door een een orkest die het breken van het ei uh, uh, weergeeft in, in muziek, maar ook de video zal daar zijn. Ik vertel het hele verhaal dat ik kom eigenlijk van het kweken van twee kippen die ik kruis... Tot eigenlijk een wereldproject waarin dat we de kip in de communities kunnen brengen. Uh-huh. En dat zou uh, in het midden van het, uh, van het stuk he, uh, zich helemaal duidelijk maken door, door die zomer van Vivaldi die gekruist wordt met de Afrikaanse muziek waar dat de beelden van alle portretten van het hele Cosmopolitan Chicken en de diversiteit ervan duidelijk zichtbaar zou worden. En dat is een drie tot vier minuten aan een stuk uh, Vivaldi die een soort van blijheid van verandering uh-huh. teweegbrengt.
0: brengt Ik wil even terug naar dat uh, bewuste moment, zoals je het daarnet omschreef heel mooi, tussen mes en vork kreeg ik mijn visie niet meer uitgelegd hè, toen uh-huh. je gestopt bent als kok om uh, kunstenaar te worden, dat was ook echt wel een, een moment van uh, ja, je zag het licht, hè? je had... En ja. het, het licht zien schijnen.
1: Ja, eigenlijk is, eigenlijk is dat Wat zo. Wat is
0: daar toen gebeurd, Koen?
1: Wel, dat, dat is. Um, eigenlijk ontstaat, ontstaat plots je heel universum uit de totale verwarring. En de totale verwarring brengt u helemaal terug tot, u, tot, tot het allerbegin van wie dat bent. En. Je kunt dat niet omschrijven, want dat dat is heel heel mystiek eigenlijk, wat er er gebeurt. En ik denk dat ieder kunstenaar dat wel meemaakt. Dat moment waar je zegt, je kunt niet meer terug. Hm? Uh Er is alleen maar de moment van de vooruitgang. Ik denk dat dat een hele sterke beleving is. En dat ging gepaard zowel uh, fysisch als als psychisch. Uh Dus dus ofwel, ofwel ga je eraan. Dat wil zeggen, neemt je die groei niet, ofwel pakt je dat vast. Maar ik besefte zeer goed dat dat... Het vastnemen is van alle complexiteit die we we daarvoor hadden hadden meegemaakt. Daarom zeg ik ook, ik heb er een een soep van gemaakt. Ik zag al de ingrediënten en plots krijg je een clash. En je krijgt een soort van van wedergeboorte van jezelf. En eigenlijk verdwijnt de kok en wordt de kunstenaar geboren. En en plots is er voor je een een open veld waar je voelt dat je de weg nog moet maken en dat gaat gepaard met heel veel energie en tegelijkertijd ook met angst Uh omdat je niet meer weet waar je naartoe gaat maar dat is wel het mooiste geschenk wat er is want later ontdek ik dat de grootste wetenschap de de dingen zijn die je niet weet en eigenlijk ligt het antwoord altijd in die anderen toen je begon, jouw idee was
0: ik ga kippen kruisen je bent begonnen met de Mechelse koekoek Wat dacht je, wat voor traject had je voor ogen toen je daarmee begon?
1: Ja, dat klinkt heel arrogant, maar dit is het traject wat ik nu voor ogen, wat ik nu aan het lopen ben. Want nu heb je hoeveel kruisingen? Vandaag zijn er twintig, we zitten aan de 21ste kruis. En dat is nu de? Uh, De Mechelse Danish. Heet ja. dat. Dus met Denemarken. En dat komt ook uh, omdat ik nu geselecteerd ben voor de Biennale van Denemarken, die doorgaat in Hernig, waar dat uh, nieuwe dier zal verder kruisen. Ja. Dus het idee
0: ja. is dat je telkens kruist met een kip een oerkip?
1: Nee, het, het idee zit eigenlijk zo. Hè. Um, eigenlijk is het een, een opbouw van uh, de genen. Dus ik ben begonnen met de Belgische. Mechelse koekoek te kruisen met de Poulet de Brest. Ik denk dat mensen dat nog weten in, Ad- uh-huh. in wat toe op de grens tussen België en Frankrijk. En Jan Hoed zei, kijk, dit is kunst. Toen ja. Jan Hoed zei, dit is kunst. En daar werd de grote filosofie eigenlijk al geboren. En dan kon je... Maar dat, dat was nog een hele fragile fase. Hè? Want alles kon zich terugplooien op het feit dat je een nieuwe kip neerzet. Maar dat was niet het geval. Ik werd toen onmiddellijk uitgenodigd door Listen Gallery in Londen om met het resultaat van ginder te kruisen met een typisch Engelse kip. En dan ben ik uitgenodigd geweest in Miami. En zo ben ik de wereld rond aan het gaan om overal die verschillende kippen te kruisen. Als je dat doet op het niveau van kunst natuurlijk, dan heb je een metafoor. En die metafoor, dat zegt iets over onze samenleving. Je tackelt al die grote issues waar we toch vandaag mee zitten. Globalisatie, racisme, genetische manipulatie, uh, klonen. En en daardoor werd het project zo aantrekkelijk. Het werd aantrekkelijk door verschillende professions, door verschillende wetenschappers die die erbij komen, maar ook sociologen, biologen, filosofen. Uh En kreeg je een enorme denktank. En daaruit is dan die Open University of Diversity ontstaan. Een soort van van uitnodiging, open invitatie, waar mensen mee aan tafel komen zitten en denken over onze samenleving.
0: Wat heeft dat al opgeleverd? Welke nieuwe inzichten heeft dat voor jou al opgeleverd?
1: Eerst en vooral dat uh, kruisen ons kan laten groeien. Dat wil dus zeggen, als je dat biologisch vertaalt, Nee, Laten we het nu bij de biologie houden en bij de, uh, bij de wetenschap. Dat is dat de, dat de fertiliteit, dus de vruchtbaarheid, toegenomen is. Dat kan ik, kon ik vaststellen aan het aantal eieren dat meer uitkwam. Maar dat de diversiteit toegenomen is. En dat we vandaag, na 21 generaties van kippenkruisen, een boek maken met het DNA van die kippen, die 13 miljoen. Informatie bezit, DNA bezit. Natuurlijk zijn al die. Je kunt geen DNA bijkweken, dat, dat, dat is niet zo. Maar al die informatie is niet allemaal even waardevol. Maar het is wel zo dat die diversiteit waardevol is. En we hebben ook een kip die zich sterker ontwikkelt om bijvoorbeeld in verschillende klimatologische omstandigheden te leven. Mm-hmm. Hm? Dus het is een verrijking. Uh, dat, dat is een wetenschappelijke vaststelling geweest door het team dat uh, Jean-Jacques Cassiman uh, neergezet heeft. Olivier Not, van de Universiteit van Nottingham, die een expert is in uh, kippen kweken in de wereld voor ontwikkelingslanden, heeft mij toen... Want ik had hem uitgenodigd in Havana voor de Biennale, heeft mij gezegd, Koen, als je dit soort kip hebt, ja, dan moet je een nieuwe stap nemen in je in project. En dan ben ik beginnen na te denken. En daar heb ik de... Planetary Community Chicken uitgefilterd. En dat is eigenlijk kruisen op een ander niveau. Wat betekent dat? Uit het Cosmopolitan Chicken Project, dus die 13 miljoen DNA-kip, die kruist met lokale, commerciële kippen die liggen in de supermarkt. Dat is kruisen op een ander niveau. Je brengt plots eigenlijk ook die economische factor breng je binnen in je project, waardoor je een nieuw discussieplatform krijgt. Nu, Olivier Anot nodigt mij uit uh, in Ethiopië, in het Ilri Centrum, het belangrijkste centrum van de wereld voor uh, livestock in developing countries, om daar die kruising te gaan, gaan maken en boerderijen te gaan bevolken, om zo naar communities te gaan, de armste mensen kippen te geven. Uh Zodanig dat zij eieren en vlees kunnen hebben. In
0: een land bijvoorbeeld waar de kip moeite heeft om te overleven. Waar de
1: kip moeite heeft om te overleven. Maar wat wat het schone van het hele project is, is dat je hier terug kunt praten over dualiteit. Uh Het gaat niet over één boerderij, maar het gaat over de combinatie van twee boerderijen. Namelijk eentje die zich stort op diversiteit wat mijn kunstwerk is en wat eigenlijk ons collectief geheugen is die zich kruist met productiviteit en een kip van gender Uh waar men probeert om een niveau te krijgen zodanig dat die bij de communities kunnen leven die kruising vind ik eigenlijk een hele grote overkoepeling
0: uit uh, het live concert van Pink Floyd dat ze gaven in het amfitheater van Pompeii dat was in uh, 1972, Koen van Mechelen waarom uh, deze muziek, waarom wou je dit laten horen?
1: omdat ik dat een uh, werkstuk vind uh, dus Pink Floyd die begint aan een, uh, aan een ontwikkeling van een, van een werk wat ik een kunstwerk noem uh-huh. en ze stoppen daar nooit mee en dat gaat nu juist over, denk ik, uh, die voortzetting van die verschillende genen. Ja. En dat, dat, dat vertalen zij ook. Ja. En daarom ook die albatros die boven alles uitgaat. Pompeii dat verwoest is, maar uit de verwoesting ontstaat weer iets nieuws. Ik ben een kunstenaar die dat constructieve en dat destructieve echt wel aan elkaar bindt. Vanuit ja. een... Uh, ik, ik geloof niet in het een en het ander. Ik denk dat altijd alles, de dingen samen gaan.
0: Ja. Heb jij zelf kunst in huis? Ja, ik heb kunst van, ja. van anderen. Van ja, 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 ja.
1: Ik moet zeggen dat ik wel niet het kapitaal heb om van andere kunst te kopen, maar we, 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 we ruilen wel. Ja, we ruilen heb LD. jij zo
0: één favoriet werk uit de hele kunstgeschiedenis waarvan je denkt, dat is het? Ja,
1: <lacht> wel, ik moet zeggen dat ik ben een, en dat, dat is zo cliché als maar kan zijn, maar ik ben een gigantische liefhebber van Picasso. Mm-hmm. En... Um, uh, Le Mademoiselle d'Avignon, de, de bijvoorbeeld. Ik vind dat zo'n een, een ongelooflijk werk. En dat heeft te maken met het feit dat dat eigenlijk stijle is. Eigenlijk, als je dat puur gaat ontleden, is dat geen goed werk. Als je, als je dat zou zeggen, want, want dat is dan niet, uh, niet, niet zuiver genoeg. Maar daarin zie je die struggle, hoe dat Picasso overgaat hè, van de ene stijl in het andere... Maar dat ook die, die hele filosofie van hem heel duidelijk wordt vanuit, vanuit die kracht van Mensen, neem het op voor uzelf, Construeer uzelf. We gaan nu eens de mens construeren Zoals ik die wil zien Je hebt die kracht om dat te doen En dan moet je het ook een beetje terugkaderen Zo'n Picasso die leeft dan Onder een dictatuur, want dat is allemaal niet Zo lang geleden Franco die daar aan de macht is En die dat dan als statement neemt Dat vind ik ik een een Mystieke, magische inspiratie Die binnentreedt in dat werk En die onrechtstreeks een heel een hele sterke boodschap geeft aan, 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 aan de mensheid. Hè, ah, ah.
0: Hoe dat... kom jij tot rust? Is er ooit een rustmoment in jouw leven?
1: Nee, dat is, dat is, voor, mij heel, heel, dat is voor mij heel lastig, ah. tot rust komen. Dat film,
0: is... helpt dat? Want je bent wel een filmliefhebber. Ja,
1: hè? Ik, uh, ik hou van film, ja. Ah. Ik moet zeggen, dan kan ik eventjes aan niks denken, maar als ik dan weer... Uh, de film... Uh, het beste, beste film is toch wel de film weer waar je moet bij nadenken. Ik denk aan Habla Conella van... Ja. Modovar. Ik vind dat toch... Dat uh, is een psychologisch drama natuurlijk, waarin dat zo de, ook die verschillende... Weer al de verschillende stijlen hè, bij elkaar. Hè. Laat
0: al ondertussen even de muziek eh, ah, ja, ook, horen. Maar vertel gerust verder.
1: Maar ook, verder. Ja. Maar ook die, de, de kortfilm komt daarin. Ja. Er komt zo'n beetje... Um, um, de stomme film zit daar ook in. Ja. En dan, dan ondertussen dat hele sterke verhaal. Misschien is deze, deze film voor, uh, voor hem niet zo, zo typisch. Hè? Want, uh, maar het is heel sober gebracht. Dat menselijke erin. Al die kleine elementjes bijvoorbeeld. Uh, en en, en ik, hou, ik hou er wel van dat je doorheen de film continu moet denken... Hoe gaat zich dat eigenlijk ontknopen? Het Het gaat over
0: die twee vrouwen die in coma
1: geraken. Twee vrouwen die in coma geraken. Twee mannen die elkaar eigenlijk niet kennen. Maar doordat uh, die die vrouwen in coma zijn, elkaar wel kennen. Mekaar beginnen ook te helpen. Want de ene vindt dat je moet praten. De andere krijgt geen contact met die vrouw. Door de ene met de andere te praten, komt er dan wel weer contact. Maar ook, ook die hele sterke... Uh, uh, mystieke dingen van, van die, die, die Toriador, die vrouw die zich wil bewijzen ten opzichte van die stier en, 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 en uiteindelijk verliest en die man die dan daar verzorgend over moet zijn uh. mensen moeten maar eens terugkijken fantastische ja, film ja
0: Prachtige muziek uit uh, Abel Con Eya van Pedro Almodovar. Muziek trouwens van Alberto Iglesias. Radio 1. 1. 1. Friedel de Lesage. Touché. Touché vandaag met kippenkunstenaar Koen van Mechelen. Als kind al was hij gebiologeerd door de kip en het ei. Toen hij 33 was, zag hij het licht en begon hij zijn Cosmopolitan Chicken Project. Zijn oerkip, de Mechelse koekoek, kruiste hij met de poulet de bres. Ondertussen zijn we 21 generaties verder, komen wetenschappers van over de hele wereld hem opzoeken en verhuisde hij onlangs naar zijn eigen site, La Biomista, op de plek waar vroeger de zoo van Zwartberg was. Daar werkt hij verder aan zijn kunstprojecten, verzamelt hij een bibliotheek van genen en zal er volgend jaar een nieuwe zoo opengaan. Maar wat als de vogelgriep uitbreekt en kan de kip de wereld redden? Dit is Touché met Koen van Mechelen.
4: Oh, wat een rit. Kee Oh, wat een rit. Kee van Oh, wat een rit. Kee van Oh, wat een rit. Kee van En ik wou niet rijden. Ik wou naar huis. Stomzinnig kijken. Naar de buis. Stomzinnig kijken. Op mijn gemak. Stanselig kijken, lijkt een oude zak. Oh, wat een rit. Je want sputel. Oh, wat een rit. Je want oh Wat een rit. Je want spitel. Oh, wat een rit. Je want spitel. Mensen, ik heb zoveel meegemaakt, maar heeft dat wel zin. Want hier in mijn computer, daar gaat nou, niet veel in. Inart. Ah, mensen, was het de moeite waard. Ik heb niet zoveel geleerd, maar als ik aan de rijden denk. Dan denk ik keer op keer Oh wat eet, kipp aan het Oh wat eet, kipp aan het Oh wat spinnen, oh wat spinnen Ja ja, aan spin. Keep on spinning.
0: Geweldig nummer van Remon van het Groene Woud. Kip aan spit wordt veel te weinig gedraaid. En ik ja, dacht, Koen ik van Mechelen, ik tracteer jou op kip aan spit. Je kende het zelf nee, niet. Ik
1: ken het niet. Nee. Nooit, maar nooit.
0: grote fan wel van Remon. Ja, van het grote Groenewoud. fan
1: van Remon. Uh, vroeger was mijn droom altijd. Ik zou eigenlijk iets willen doen met Remon van het Groene Woud. Maar en dan vorig jaar, vorig zat ik in Winteruur. Ja. In het programma ja. Winteruur. En de, de opname na mij was met Remon. En toen heb ik speciaal gewacht, want ik had Romain mijn hele leven nog nooit ontmoet. En ga je iets samen doen? Nee, nee, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat was zo mijn mijn droom. Mijn droom was, als ik met Romain van het Groene oudens ooit iets kan samen
0: doen. Wat niet is, is. kan nog komen. Ja, ja, de kip, uh, er worden nummers over gemaakt. Uh, Mensen moeten altijd een beetje lachen. Uh, Dat blijkt toch wel de eigenschap van de kip te zijn.
1: Ja, ik Uh. ik vind dat niet verkeerd omdat, uh, ik heb in het begin een beetje ja. aangehaald. Hè. Humor was onze eerste vorm van cultuur. Hè. Dus men, men, ja, alle uh, regimes, maar ook religies, hadden schrik van, van de lach. The Name ja. of the Rose, is daar bijvoorbeeld een hele mooie verfilming van. En Dat komt eigenlijk omdat dat humor um, is volgens mij ook een, een, een grote vorm van intelligentie. Relativeert de zaken. En ik denk juist, als je praat over kunst, dat het tot een soort verleiding moet gaan. Mm-hmm. Dan kun je dat met humor wel. En ik ga nu een groot project doen in de Eastern Market of Detroit. En die man, Dan, fantastische gast ja, trouwens, een directeur die heel die Eastern Markt terug opgebouwd heeft, die wil, daar zijn muurschilderingen gemaakt in de, in de jaren zeventig. En er staat een hele grote comic van een kip. Maar nu willen ze het Cosmopolitan Chicken Project, dus het kruisen, hè, onder de titel gaan de The surviving of the other. Zo gaat het. Om, om juist ook te refereren naar die geschiedenis. Want als de, als, de, als de kip aanleiding geeft tot lachen, geeft de kip ook aanleiding tot een heel ernstig denken.
0: Ja, ernstig was het ook begin februari toen uh, dit in het nieuws zat.
1: Wie thuis kippen,
0: eenden of andere vogels heeft, moet die vanaf vanmiddag verplicht binnenhouden of afschermen met een net. In Lebbeke-Oost-Vlaanderen is vogelgriep vastgesteld bij een
5: hobbykweker van siervogels. Daarom moet iedereen nu zijn vogels binnenhouden of afschermen.
4: Voor professionele pluimveehouders was die verplichting er al.
0: Touche. De ophokplicht, Koen van Mechelen. Vervelend nieuws, ook voor jou?
1: Ja, dat is wel vervelend nieuws. Ik denk voor iedereen dat dat vervelend nieuws is. Maar uh, als dat dat in het nieuws zit, bijvoorbeeld, dan dan, uh, en ik denk denk daaraan, ik zie alles metaforisch. We moeten nu alles gaan afsluiten. Dus schrik van onze eigen omgeving. We kunnen niet meer daarin leven. En wat is eigenlijk het gevolg? Het gevolg is dat je die dieren moet binnensteken. Je gaat heel veel slachtoffers hebben, omdat ze op een veel te kleine ruimte binnen moeten zitten. En dan denk ik, uh, ja, wat geeft nu het meeste slachtoffers? He, ze laten buiten lopen uh-huh. of, uh, of ze opsluiten. Ze zijn is... verspreiders
0: van ziektes. Hè?
1: Ja. ja, maar dat is ons eeuwige conflict. Hè? Hoe, hoe gaan we om? Hoe gaan we Om met de natuur, maar hoe gaan we om met onze eigen omgeving? En daar zitten wij zelf. Als je je dit nu doortrekt
0: naar het grote nieuws, want je zou kunnen zeggen die ophokplicht is klein nieuws er is iets groters ja. aan de hand hè. Trump is president van Amerika mm. geworden, jij was er op ik de cruciale momenten ja. uh, in Amerika um, hoe was het om, om de sfeer daar te voelen, hoe wordt daar gereageerd?
1: Wel, ik was op dat moment was ik in Miami, dan ben ik een week terug in België geweest, uh, Daarna uh, zat ik in Detroit, ja, de ophokplicht hè, in, in Amerika dat wil te zeggen de grenzen dicht mm. uh, muren bouwen, uh, Mensen, angst uh, in boezem. En dat was ook zo. Ik heb uh, ik heb. Uh gesprekken gehad met mensen aan het ontbijt, zowel met republikeinen als met democraten. Uh, Er is is een angst. Oudere mensen zien natuurlijk uh, als je met met joden daar praat, die zien de holocaust terugkomen. Die zien tekenen van van waar gaat dit naartoe? Ik bedoel, als je begint de pers uh, te zeggen dat alles fout is, je begint die grote radio's en televisiestations te beschimpen en ik kan wel begrijpen dat, ik, dat je kritiek uit, want, want kritisch denken is, 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 is heel, is, is zeer goed, maar het ja, als het dan leugens. is. Ik heb, daar, ik, ik heb gekeken naar, naar met verbijstering naar tv gekeken dat, uh, dat Trump verkondigt uh, zijn, zijn, zijn beroemde afsluiten van de, van de zeven landen. Hè? Dat hij dan zegt van ja, uh, het gaat allemaal heel goed in de luchthavens. Op de, en ik stond in de luchthaven, het was niks dan protesten. Het was, was één grote chaos. En dan, dan zegt hij gewoon, ja, het gaat goed. Ja, dat is... Uh, dat is heel, heel erg beangstigend. En ik wil daar eigenlijk... Wat ik heel vreemd vind... Hè? Dus na een tijdje beginnen mensen natuurlijk te relativeren waar dat je in zit. Want je moet blijven doorleven. Hè? Maar iedereen, iedereen zegt... Ja, maar moeten we moeten ons van Trump eigenlijk niet zoveel aantrekken wat hij zegt. Hè? Ja, we, moeten, we moeten daar voorbij leven. We moeten, want dat is een blaffende hond die, 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 die in, het, in het eil een beetje zit te roepen. Maar, maar dat weet ik dus niet. Want hetgeen wat dat hij zegt inspireert. En inspireert. Dingen die ik denk dat we dan niet moeten aangewakkerd worden of niet niet inspirerend zijn. Ik was bijvoorbeeld, toen hij nog niet verkozen was, was ik in Zimbabwe. Uh, Op dat moment kwamen er uh, 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 sporters van de Olympische Spelen terug naar Zimbabwe. Mugabe zegt, oké, ze hebben geen medaille gewonnen, uh, pak ze maar op en steek ze in de gevangenis. Hm? toen waren er mensen daar van de Verenigde Naties, onder andere Amerikanen. Die gingen bij, um, bij Mugabe op de koffie en die zeiden, uh, sorry maar, uh, zo werkt het niet. Dat zijn geen mensenrechten. De volgende dag stond er een heel groot artikel in de, in, in de krant in Zimbabwe waarin dat stond. Van, kijk, Mugabe zei, uh, als morgen Trump de verkiezingen vindt, dan zul je spijt hebben van hetgeen wat je vandaag tegen mij gezegd hebt. Wat, daar hier, wat, wat dat wil zeggen, is dat je inspiratie geeft aan anderen. die zich plots ook betrokken voelen bij hetgeen wat ja. ze zien. En ik denk dat we moeten blijven kritisch zijn. Is het ook
0: de taak van kunstenaars? Ja, een van de waardevolste tijdens...
1: dingen. Die, ik denk dat een kunstenaar niet aan, politiek moet, ik denk dat die, uh, niet aan politiek moet doen. Ik denk dat een kunstenaar geen goede politicus is. En dat matcht ook zelden hè, tussen en politiek dat, en kunstenaar? Dat gaat ook niet. Omdat omdat een, een, een kunstenaar die bekijkt, die bekijkt vanuit zijn eigen wereld de wereld hm? En daarin is hij het sterkst En als er momenten zijn, zoals, zoals vandaag of welke crisis dat er ook in de wereld is Dat is wanneer de kunstenaar harder moet beginnen te werken En dat maakt hem eigenlijk tot de grotere kunstenaar. -hmm. En ik denk dat het de taak is van de kunstenaar om die visie te kunnen blijven geven. Want kunstenaars zijn juist in staat om die grote visie uit te zetten. En om juist die verschillen te kunnen laten zien. En daarom, als hij zich als politicus begint te gedragen, dan verliest hij die waarde. Want dan moet hij beginnen in te vullen wat dat... uh, Uh, Wat wat, wat dat een bepaald deel misschien van de bevolking verlangt. En dan word je populist. Er is van de week
0: een uh, uh, hands of our revolution in het leven geroepen. Linkse kunstenaars die willen reageren Uh tegen rechtse uh, populisten in de de politiek. Zou jij je daarbij aansluiten?
1: Ja, ik vind dat dat de kunstenaar zijn zijn stem moet verheffen. Ik denk dat hij vanuit een andere hoek dingen kan, uh, kan, kan tekenen. Ik denk bijvoorbeeld dat ik met mijn kippenproject hele, hele sterke uh, messages kan, kan, kan geven die eigenlijk meer commentaar zijn op de maatschappij dan kritiek uitoefenen op de commentaar. Want dat was een van mijn grootste statements die ik gemaakt heb in Michigan. Ik was in Michigan voor een TED-talk. Hè? Uh, waar ik zeg, kijk, als je, als je aan tafel zit met iemand in de, menselijke, in de menselijke verhouding, dan ga je een conversatie aan. Je geeft commentaar op de, op de maatschappij of je geeft commentaar op een bepaald onderwerp. In het midden van de tafel is er die sacrale ruimte waar dat ideeën samenkomen en waar eigenlijk je rekening houdt met de groei van deze ...twee ideeën die bij elkaar komen. Uit die idee ontstaat iets nieuw. Dat is een dualiteitsdenken waaruit je zegt... ...van kijk, daaruit ontstaat een nieuwe kern. Met andere woorden, je maakt de afstand... ...van hetgeen wat je zelf denkt... ...voor een stuk... ...en je je, en je, je, je buigt je naar iets wat iemand anders ook kan zeggen. Want iedereen bezit waarschijnlijk maar de halve waarheid... Als je de twee halve waarheden bij elkaar deed, dan kun je een hele waarheid hebben, of je kunt niks hebben. En daar geloof ik in. Ik geloof in mutaties. Uh Dat de groei van mutatie is echte evolutie. Daar kunnen wij eigenlijk niks aan doen. We kunnen daarvoor een stuk sturen en dat manipuleren. Maar dan moet je het kunnen loslaten. En ik denk dat daar het grote verschil zit met kunst.
0: David Bowie en Space Oddity, Koen van Mechelen... ...met een bijzondere reden, laat je dit horen.
1: Ja, euh, ook een grote bewonderaar zoals zoveel, denk ik, van David Bowie. De man ook die door alle muziekstijlen heen breekt, denk ik wel. En ik, ik ging hem ontmoeten... Echt waar? Ja, ja. Ook, weer, ook weer zo'n droom. En uh, ik, was heel, uh, ik was er heel kort bij, want ik had een, met de Independent had ik een, uh, een groot interview met uh, een journalist van toen, die heel sterk bevriend was met David Bowie. Waar tegen, tegen haar zei, ik zeg, dat is eigenlijk een man, ik wil daar eigenlijk mee praten. Ik wil, ik wil je echt ontmoeten. En toen zei, toen zei ze tegen mij, ze zei, maar hij is heel erg ziek. En dat was een jaar, een jaar op voorhand En uh, ja, toen was het natuurlijk ook... Uh, de, moment, de ochtend dat ik hoorde dat hij gestorven was, vond ik dat wel heel tragisch. Die man die toch zoveel betekend heeft en, uh, en, en zo geïnspireerd heeft. En ook dat magische moment in in zijn, zijn werk, like, don't mess with Major Tom. Dus uh, hij is een beetje... Uh, we weten toch eigenlijk niet wat we doen. Hè? We zijn, uh, mm-hmm, mm. The hand of the monkey. Uh, Waarover werkes. had je met
0: hem willen praten?
1: Ik had met hem... ...over heel veel zaken willen praten. Onder andere over dit soort soort werk, hoe dat geboren wordt. Je voelt voelt wanneer dat kunstenaars in een andere dimensie treden. Dat is een dimensie die ontstaat, volgens mij, vanuit een dualiteitsgedrag. -hmm. Dus de nieuwsgierigheid tot de andere brengt u tot een een ander denken. Omdat er iets aangewakkerd wordt u nu zelf wat je zelf niet kent... En eigenlijk, als je dat heel simpel gaat beginnen te zeggen, dat is de passie, natuurlijk. Uh En het is de passie die je brengt voorbij de grens. En dat vind ik zo mooi. Dus dus dat kun je zelf eigenlijk niet ontdekken. Er is altijd een externe factor die dat aanwakkert. En dat vind ik... Dat is is voor mij iets heel sterk. Want als je dat... ...uit kunt zetten in een soort van werelddenken, dan weet je dat het alleen gewoon niet te doen is. Dus alles wat zich op zichzelf richt, dat dat een problematisch gegeven is, dat ook eindigt. En ik, ik vind dat we daar te weinig over nadenken. We hebben daar te weinig het echte debat over, over zoiets. Waarom
0: verbaast het mij niet dat jij Jared Diamond hebt gelezen? De (laughs)
1: revolutie, bioloog, paarden, zwaarden
0: en ziektekiemen. Een boek dat jou beïnvloed heeft.
1: Ja, dat is is, is wereldliteratuur. Ik bedoel, als als hij zegt, kijk, de westerse wereld, uh, hoe komt dat? He? dat is juist door dat je uh, gedomesticeerde dieren binnenhaalt je, overwe- je overwint ziektes door de ziektes binnen te halen systeem van vaccinatie bijvoorbeeld He? dat is uh, haal het in kleine getalen binnen en, 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 en je gaat het kunnen overwinnen, dat, zijn, dat is immuniteitsopbouw dat is bijna een logica en als je zo die hele geschiedenis gaat, gaat in zo'n boek gaan vastleggen en daar inzichten over geeft, ik denk, ik denk dat we, we... hebben nood aan inzicht. Mm-hmm. Vaccinatie
0: hebben... bijvoorbeeld, ben je daarvoor of tegen?
1: Wel, dat, dat, valt, dat valt te zien. Hè? Ik denk dat, er, dat, er, dat we met vaccinatie al veel hebben kunnen voorkomen. Uh, ik denk dat de antibiotica's veel problematischer zijn. Dat we die in grote getalen... Want dat, gaat, uh, dat moet je in één keer beginnen te genezen. En, maar sterker nog dan vac- vaccinaties, zou ik bijna zeggen... ...dat we moeten werken aan natuurlijke vaccinatie. En daar is, denk ik toch, mijn kip een beetje het voordeel van. Dat het voorbeeld, sorry, het voordeel niet. Het, het voorbeeld van, omdat we, omdat we door dat kruisen... ...hebben we eigenlijk al een soort van slow evolution dat kunnen doen. Hè? Twintig jaar aan een stuk kruisen, geeft u in één keer dertien miljoen DNA. Um, dat is ons, ons gelijk al aangehaald, ons collectief geheugen. Dat, ik vind dat we over zulke dingen moeten kunnen nadenken om terug te kunnen leven in een maatschappij waar dat we in willen leven. Want de maatschappij die we continu afsluiten is geen maatschappij voor ons.
0: Om het nog even bij de kippen te houden, ik las dat er 52 miljard kippen zijn op de wereld? Dat zijn er zo'n 7 per mens.
1: Ja, dat schommelt altijd. Tussen 52, ik zeg in mijn lezingen 65 miljard, omdat soms zijn die die cijfers anders. Kijk, wat wat we heel heel dikwijls niet beseffen, eerst en vooral, 80% van ontwikkelingslanden leeft van kippen. Kippenvlees of eieren. Er zijn 60 miljoen ton eieren het is de grootste proteïnebom van de wereld het meest gedomesticeerde dier dat er op deze wereld rondloopt heel veel, alle vaccins of, of bacterieonderzoek gebeurt op kip en eieren heel veel wetenschappelijke onder, uh, tijdschriften vandaag publiceren dat een maatschappij zonder kip en ei bijna onmogelijk is als je ziet in, uh, hoe dat in onze maatschappij helemaal doorleefd is en Het is niet te verwonderen dat uh, dat je dat als kunstwerk kunt nemen, omdat je kunt al die terreinen daarmee uh, aftasten en grote filosofieën aanbinden.
0: Maar zal de kip altijd blijven bestaan? Is dat een dier dat niet kan uitsterven?
1: Wel... Op een of andere manier heeft de kip... Dat is ook een beetje van mijn stokpaardjes. De kip leeft op de grens tussen de bewoonde wereld en de jungle. Het hele grote vraagstuk daar is wie heeft wie gezocht om te kunnen overleven. En het antwoord, als ik dat bediscussieer op op een platform met uh, met wetenschappers of biologen of filosofen, het is eigenlijk de beide. De kip heeft de mens gezocht en de mens heeft de kip gezocht. Als je dat vraagstuk, neem je dat je dat vraagstuk neemt over wij en onze positie binnen de natuur. Wie is naar wie gekomen? Waar staan wij dan? Wat is is onze positie? Wat doen wij dan? Uh, Hoe zitten verbindingen van overleven in elkaar? En dan heb ik maar één conclusie. Is dat ieder organisme op zoek is naar een ander organisme om... Te overleven. Dat soort statements, en dat heeft Pieter Weibel bijvoorbeeld toen ik mijn tentoonstelling had in het ZKM. Hij zegt: Dat is een statement, zegt hij. Dan moet je groot op de muur bij mij in het museum hangen. Hij zegt: Want dat is iets wat wij in de maatschappij echt nodig hebben.
6: So want
0: Google Dolls met uh, Iris. En toen
1: begonnen ze plotseling
0: terug te zingen. Koen van Mechelen, het is een nummer met een, uh, een bijzondere betekenis uh, voor jou, hè?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Want eerst en vooral, ik weet niet wie dat zijn. Twee, dat is, dat, dat is misschien ook een, een, een boodschap. Twee, ik vind dat eigenlijk niet zo een geweldig nummer om, om te zeggen dat is nu wereldschokkend, dat is nu. Maar het moment dat ik in mijn chaos uh, leefde, dus het echte moment dat je, dat je weet, ik kan niet meer terug, en, je, en je, bent, je, je geeft het een op en je moet naar het andere. Mm-hmm. Um, en je gaat naar een ander soort niveau, platform, um, en, en je beseft dat, je, dat, 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 de tijd, dat de speeltijd gedaan is. Hè? Mm-hmm. Dus want... want dat is, dat is bijvoorbeeld iets wat, wat, wat mijn kunstenaar zo is. Hè. De tijd van de tormentatie is eigenlijk een voorbereiding op de loutering. Maar in hoeverre, in hoeverre de heb jij hè? echt
0: een, een, een crash meegemaakt?
1: Ja, ik denk dat wel. Maar een crash met een enorme boost aan energie. En het komt natuurlijk ook mede door, door ik, heb, ik heb destijds met Greggy de Maier gewerkt. Dat was een, uh, een, een kinderboekenschrijver. Mm-hmm. Ik heb met Jan Kenis gewerkt, wat, wat echt toch een hele sterke filosoof was. Ik ben die mensen op één jaar tijd kwijtgespeeld. Die stierven. Dus plots denk ik dat daar uh, mijn, mijn psychologische crash van... Ik moet, ik, moet in, ik moet in de wereld staan. En uh-huh. ik heb dat ook gedaan. En toen kwam dat nummer. Dat was heel raar. In al mijn verdwaasdheid kwam, kwam altijd die zin. En dat komt... Uh, I just want you to know who I am... En dat is natuurlijk omdat je gespitst zijt op, op, zulke, op zulke momenten. Maar het was zo vreemd dat dat, dat dat gebeurde. En ja, op een of andere manier hangt dat dan altijd. Dat geeft zo voor u iets van: kijk, eigenlijk, je zijt, zijt niet alleen. Je uh-huh. zijt wel altijd. Uh, je hebt altijd wel uw soort begeleiding of, je, of, je, of iets waar dat je je kunt aan vasthouden. In
0: hoeverre ben jij bezig met de eindigheid, met de dood?
1: Ik heb vroeger altijd heel veel schrik gehad voor de dood. Ja? Ja. Vroeger? Waar. Ja, naarmate, en dat is waarschijnlijk ook iets heel uh, uh, um, cliché. De, als je ouder wordt, heb je, ben je daar minder mee bezig. Omdat als je jonger bent en je zegt van kijk... Nu ga ik nu, nu doodgaan, dan, dan heb je zo die dingen van ik wil nog alles doen. En ik heb nu ook nog altijd van ik begin nog maar pas. Ik begin nu eigenlijk aan een nieuw hoofdstuk in mijn, in mijn leven. Dat is labiomista. Mm. En Dat dan is...
0: verdwijnt de angst.
1: Ja, want de angst gaat weg omdat de gedrevenheid en de passie groter is dan de angst. Mm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ik ben heel, ik heb schrik van vliegen. Maar ik doe niks anders dan in een vliegtuig staan. <laughs> Nee, je om je dan mee, de ik reis heel de wereld ja. af. Maar de passie om, in, om, om te gaan doen wat je moet doen is groter dan de angst.
0: Ja. Waarin geloof jij?
1: Waarin geloof ik? Ik geloof in de optelsom van de genen. Oh. Dat wil dus zeggen, in die optelsom van de genen. En ik heb het al meermaals zit het ons collectief geheugen. <lacht> ik denk dat het manifesteren van onze genen ons de verrijking kan geven voor iets wat we morgen uh, gaan ontdekken. En maar dat... is het
0: niet bijzonder dat iemand die zo bezig is met voortplanting en genen, mm. dat die bewust kinderloos is?
1: Ja, dat is misschien... Dat, waarschijnlijk is dat gek. Maar ik denk, ik denk hè, en dat is... Uh, en we zitten vandaag ook helemaal in dat soort denken. Bijklussen is, uh, uh, is, is misschien niet het juiste. Hè. Ik denk dat je, als je je wilt concentreren op hetgeen wat dat je doet, dat je echt... Dat, uh-huh. dat het, dat je geen uh, overschot aan tijd hebt... Is dat de reden
0: waarom alles. je gekozen hebt?
1: om? Ja, omdat als je met een partner... Als je je partner opdringt met het feit van... Jij moet voor de kinderen gaan zorgen. Ik weet niet of dat een juiste houding is. Uh-huh. Ik denk als je voor kinderen zorgen, moet zorgen dat je er beide... Dan zit je weer bij het dualiteitsverhaal. Dat je er beide voor moet kunnen zorgen. En wat ik eigenlijk heel erg doe, is natuurlijk, uh, als je in de wereld bent, en we verbinden al onze foundations aan, aan verschillende projecten die ook wel gaan over kinderrechten. Ja, dan is en daar over, over vruchtbaarheidsproblematiek. En over, over vruchtbaarheidsproblematiek, over kinderrechten. Ah. Ik denk dat je, als je daar allemaal op concentreert, dat 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 genoeg op je plateau is om te te kunnen doen wat je doet.
0: Ja, want zo ben je bijvoorbeeld in Afrika echt bezig met vruchtbaarheidsprojecten. Uh, Want het is schrijnend, Uh, Afrikaanse vrouwen die niet zwanger kunnen worden. Uh, -hmm. Je zou denken in een overbevolkte continent... Maakt dat misschien niet uit, maar voor die mensen zelf is dat wel ja, dat is traumatisch. Hè? dat is een drama. Ja.
1: Dat, is een pro- dat is een van onze foundations, The Walking Egg, wat ik uh, samen met professor Willem Omblet doe. En dat gaat eigenlijk over fertiliteit in de derde wereld. Maar als wij zeggen vanuit onze luie zetel, van, och, maar er zijn genoeg mensen in de wereld, wat, wat waar is. Hè? Ik strijd dat niet af. Hè? Maar ik denk... Um, uh, en daar heb ik met Marleen Temmerman ook veel over gesproken de toen zij, de nog, aan het hoofd, toen zij ja. nog aan het, uh, aan het hoofd stond van het uh, uh, van de wereldgezondheidsorganisatie als je het probleem in de kern aanpakt, dan kun je wel zorgen dat de fertiliteitsproblemen opgelost worden, want wat is echte groei? De echte groei is die balans maken. Kijk, als je zegt, we gaan, we gaan samenwerken eh, enerzijds aan kinderplanning, hè, family planning, hele sterke family planning. En van de andere kant, die ene vrouw die geen kind kan krijgen, die in een Afrikaanse bijvoorbeeld samenleving, om het daar maar over te hebben, uitgestoten wordt, omdat ze geen kind kan krijgen, hè. Die, daar kan geen eigen naam. En is minder dan een hond. Dus uitgestoten. Je krijgt van allerlei situaties. De man gaat ergens anders. Soms volgt de dood. Want dat soort soort stigma's zijn verschrikkelijk. En ik weet waarover ik praat, omdat ik heel actief ben in in Afrika. Ik heb ook heel recent, werk ik samen met Shido Golvera, die zelf een weeskind is, hè, die haar droom is om een educatiecentrum op te bouwen, wat ze ook werkelijk aan het doen is, waar dat ze kinderen, weeskinderen, leert hoe dat ze uit hun eigen situatie moeten komen. Kijk, dat is iemand bijvoorbeeld die, um, um, die een hele nieuwe generatie kan inluiden in, in Afrika, die zeggen van kijk, het is niet omdat wij Afrikanen zijn, hè, dat wij achterlijk zijn om maar iets te zeggen. Wij zijn Afrikanen en wij wij hebben eigenlijk misschien ook recht op de rechten van de mens. -hmm. Zie je? En ik denk dat 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 wel wel iets, iets, iets is wat wij moeten beseffen. Wij hebben het digitaal tijdperk ingeluid en met het digitale tijdperk kunnen we communiceren en kunnen zij ook aan de andere kant van de wereld in ontwikkelingslanden communiceren met ons. Het enigste wat we daarvan moeten doen is de consequentie ervan nemen dat we dat gaan beginnen te delen en te verdelen.
0: In hoeverre is dat zorgende van jou uh, ingegeven door... Jouw vrouw, want zij is hoofdverpleegster.
1: Ja, mijn mijn vrouw is... Ja, ik denk wel dat dat... uh, Waarschijnlijk zit dat dat daar wel in. Dat is ook weer een andere combinatie. Ik ik geloof nu eenmaal in kruisen. Ik geloof nu eenmaal dat we uh, elkaar alleen maar kunnen helpen door met elkaar in confrontatie te gaan. Ik geloof erin dat we denktanken moeten organiseren, wat we natuurlijk veel doen, maar ook actie ondernemen in die denktanken. Want praten daarover, dat is diversiteits-hashtag. Mm-hmm. Dat is waar wij vandaag gaan inzetten voor de komende vijf, zes jaar. Maar is zij de
0: sterke vrouw achter Koen van Mechelen?
1: Ja, dat denk ik wel. Wat zij vooral ook is, en dat heeft zij van het eerste moment gedaan, dat is zeggen, als je de wereld in moet gaan, dan moet je de wereld ingaan. Hm? Ik heb geen enkel moment gemerkt dat zij zegt... En nu blijf je hier bij mij, want als ik hier zit, dan ben ik alleen. Er is nooit een moment geweest dat ze gezegd heeft, dat moet je doen. En dat is, denk ik, echte vrijheid. Dat is wanneer je zegt, we gaan u niet ophokken. We gaan zeggen, je moet dat gaan doen wat je moet doen. En dan begrijp je ook wat de visie en de filosofie is achter zo'n verhaal en achter zo'n project. -hmm. En al het andere is de beperking. En ze wist dat als je de beperking geeft aan de kunstenaar, wat dat betreft, in zijn denken, dan beperk je ook zijn werk. En ik denk dat dat een van de mooiste geschenken is. Die je kunt krijgen. Dat is de vrijheid. En kunst gaat over vrijheid.
5: Vroeger zou ik uren blijven wachten Op het plek waar jij soms komt Ik zou zoeken naar de woorden Die een ander nog Maar het liefst van alles wil ik bij jou zijn. En ik ken niet eens jouw stem. Ik weet niet hoe jij heet. Maar het liefst van alles wil
6: ik bij jou zijn. Tijd verstrekt En het wordt vroeg donker
5: Er is niets dat mij zo drijft oh. En het liefst van alles wil ik bij jou
0: Donker van de held, Koen mm. van Mechelen. Het is een nummer naar jouw hart, hè?
1: Ja, en ik, ik, ik vind dat Jo Jacobs gaat over kwaliteit. Mm-hmm. Dus altijd bijna ja. goed.
0: Een Limburgse ja. held, Jo Jacobs.
1: Ja, dus een Limburgse. Ik ken, ik ken hem ook. Maar ik, maar ik moet zeggen, als ik, als ik de kans heb om eventjes en ik heb niet altijd de kans om het eventjes te zien, wat dat hij doet, ook op zijn podium, hoe dat hij in alle bescheidenheid zoveel muzikanten bijvoorbeeld bij elkaar kan krijgen, is ook iemand die, die eigenlijk de mens verleidt tot mm-hmm. samen daar te zijn. had het ook en, over dit nummer specifiek? Ik vind dit nummer een heel, een heel gevoelig nummer. Hè? Um, omdat... Uh, Ik vind vind dat er heel veel waarheid in zit Je wilt er altijd wel zijn Je wilt terug thuiskomen Dat heb ik ook altijd Om terug te kunnen weggaan Omdat je dan weet Ik ik begrijp wel die angst Om om verlaten te zijn Maar terug de bevestiging En dan terug te kunnen doorgaan Dat noemen ze herbronnen En ik voel dat Jo ook struggelt met uh, Met dat soort Hij is heel oprecht in wat hij zingt en ik heb graag mensen die heel oprecht zijn met, over hetgeen wat hij dit doet. En als je de kans hebt om te gaan kijken, hè, dan, en dat heb je waarschijnlijk al gedaan, dan, uh, dan voel je ook op dat podium dat die man zo is. Mm. En die verbergt dat niet en die, die struigelt daarmee. Ik zie graag struggelingen ook wel. Nou,
0: Koen van Mechelen, je bent voorbij de helft, hè? je bent 51. Hè? Ja. Wat zou je nog willen in het leven?
1: Oh, wat zou ik nog willen in het leven? Uh, ik denk dat het leven mij geeft wat dat ik zou willen. Dat is eigenlijk heel, heel bijzonder dat ik dat vaststel. En dan kom ik eigenlijk ook heel terug naar het begin van ons gesprek. Dat is dat uh, het project heeft zulk een intentie. Dat wat dat eruit borrelt, ik de... Eigenlijk de toeschouwer geworden ben van mijn eigen werk. Ga je de
0: kippen nooit in de steek laten? (lacht)
1: Gaan de kippen jou nooit in de steek laten? Blijf je
0: werken met kippen?
1: uh, Eigenlijk is dat, ik blijf werken met kruisen. Want als je ziet hoe mijn universum veranderd is. uh, De kippen blijven natuurlijk de leidraad. Omdat je van daarvan uit... Dat is een bron die je voedt om om, om de dingen te zetten. Maar mijn uiveren is ontploft. Mijn uiveren is... uh, is, uh, uh, Anton Zeilinger, een, een goede vriend van mij, uh-huh. die, die heeft gezegd, uw werk zit vol met quantum fysica. Ik zeg, daar ken ik niks van. Hij zegt, ja, maar daarom wil ik ook hier in uw atelier zijn. Hij zegt, dit, dit zit er vol van. Dit is een universum waarin dat, dat, dat de vraagstelling bena van, van, uh, van zuiverheid of i- hybriditeit niet meer gesteld wordt. Het is divers en het is zo groot. Dus de dieren waar ik mee werk, zoals de kameel of de lama's of de alpacas, wat een en dezelfde groep is, wel, dat is... Dat is waarschijnlijk onze nieuwe, onze nieuwe migrant van morgen, omdat we die graag hebben omwille van hun immuunsysteem dat zo goed is, waar we medicaties kunnen van maken en dat ons eventueel kan bevrijden van allerlei ziektes zoals kankers of virussen. En, en, en daar werk ik mee. En ik werk uh, in combinatie met, met, met zoveel mensen. En ik vind, uh, ik vind het werk op zich is een heel... Een heel hard werk, omdat het het veel energie van je verwacht. Maar het geeft ook zoveel energie, omdat je uiteindelijk komt bij de grote mensen, die -hmm. groot kunnen denken. En wat is groot denken? Dat is afstand doen van je eigen denken en het andere denken... Toelaten. Toelaten.
0: -hmm. Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
1: Dat dualiteit het grootste geheim is van, onze, van, van ons bestaan. Als je dat begint te ontleden, en ik ga er een klein verhaaltje bij doen. Hè. Um, alleen al in jezelf, dat uw hersenpan opgedeeld is uit twee hersenkwabben, die um, uw linkerkant stuurt, uw rechterkant aan, en uw rechterkant stuurt, uw linkerkant aan. Ik zou het niet kunnen bedenken. Uh-huh. Ik bedoel daarmee, als ik, als ik zoiets zou creëren, zou ik denken: ja, link is, links is links en rechts is rechts. Maar je maakt een kruisbeweging in jezelf. Uh-huh. Ik denk dat je diezelfde beweging waarschijnlijk ook moet maken ten opzichte van de anderen.
0: Alle goede dingen bestaan uit twee.
1: Alle goeie, alle goeie, dat is een, een cliché.
0: En om uh, dit uh, dualiteitsverhaal, uh, uh, jouw verhaal, aan te vullen. Uh, de basis ligt misschien wel in dit kinderlied. Ik zag twee beren meer, smeren. De versie van Stein. Stijn en Neenkoen van Mechelen. We hebben geen uur meer. We moeten hier helaas afronden. Dank je wel. Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. En volgende week ontvang ik hier de Roemeense architecte Oana Bogdan. Radio1.